0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia Trzyma. Oraz na jego
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
0: miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry oraz Hubert Spandowski, Mando. Witam Cię, Mando. Witam Cię, Jerry. I chcielibyśmy Was dzisiaj zaprosić na odcinek, który stanowi swoiste postscriptum dla wczorajszego odcinka, w którym to rozmawialiśmy sobie o Star Wars Comics, o kolejnym tomie serii Darth Vader mro- Mroczny Lord Sithów i dziś chcielibyśmy również opowiedzieć o Gwiezdnowojennym komiksie, również o komiksie który skupia się na postaci Dartha Vadera ale jest to odcinek trochę nietypowy, dlatego że do tej pory raczej skupialiśmy się w tych naszych wspólnych rozmowach na tym co wydaje Egmont czy to w magazynie Star Wars Comics, czy to chociażby w serii legendy. Natomiast dzisiaj sięgamy po komiks premierowy, po pierwszy zeszyt z nowej serii Star Wars Vader Dark Visions serii, o której no, w paru zdaniach mówiliśmy w którymś z przekazów po tym jak się pojawiła graficzna zapowiedź okładka właśnie tego pierwszego zeszytu, która nam się szalenie spodobała no i postanowiliśmy sprawdzić jak ta seria się prezentuje, tym bardziej, że no, umówmy się pewnie szans na jej wydanie w Polsce w najbliższej przewidywalnej przyszłości nie ma no ale zanim omówimy Mówimy dokładnie, jak nam się ten pierwszy zeszyt podobał, jak to wygląda fabularnie i graficznie, to Mando, poproszę cię może, żebyś dla tych, którzy albo tego naszego przekastu nie słuchali, albo już może nie pamiętają, opowiedział co nieco, z czym tak naprawdę tutaj mamy do czynienia.
0: Z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Podczas nagrywania jednego przekastu pojawił się news w trakcie, gdy my sobie rozmawialiśmy, mieliśmy swoją rozpiskę, pojawił się news o nowej serii I ja wam go wtedy wkleiłem. Normalnie na antenie rozmawiając, wkleiłem wam okładkę. Myśmy się z niej trochę ponabijali, trochę się nią tam pojaraliśmy, pozachwycaliśmy, i ona ostatecznie trafiła na okładkę przekastu, pomimo tego, że w zasadzie o tej serii tam nic nie mówiliśmy, ponieważ okładka jest przekozacka. Nowa seria. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czym to będzie, bo dostaliśmy już 25-zeszytową serię Darth Vader, którą w całości omówiliśmy w podcaście. W Stanach zamknięta jest już druga, długa 25-zeszytowa seria Darth Vader, Mroczny Lord Sithów, którą omawiamy w podcaście na, na bieżąco w ramach właśnie omawiania Star Wars Comics miała być wydana seria Shadows of Vader, o której też mówiliśmy wielokrotnie w przekaście. E, ją miał pisać Chuck Wendig. No i nagle Marvel wyskoczył z zapowiedzią e, kolejnej nowej serii o Vaderze. Przy czym okładka pierwszego zeszytu była tak dziwaczna, tak absurdalna, że ciężko było, e, ciężko było w, w zasadzie wywnioskować, czego my się mamy spodziewać po tym komiksie, bo widzimy tam Vadera na dziwnym koniu, na takim zmutowanym koniu z ma e, dwie pary e, oczu, rogi. Wejder trzyma tarczę z taką okrągłą tarczę z logiem Imperium e, miecz świetlny niczym lance. E, widzimy pomarańczowe niebo, na którym latają jakieś dziwaczne ptaki, e, rodem z Jurajskiego Parku, e, czy, czy, czy z pochodnych tego typu filmów. No i zakładaliśmy, że to będzie jakieś takie dziwactwo, jakieś takie e, dziwne rzeczy. Oczywiście od razu było wiadomo, że to będzie faktycznie kanoniczny komiks, więc ja tak trochę z obawami podchodziłem, co, co też nam tutaj wymyślą. Ostatecznie okazuje się, że jest to pięciozeszytówka, która, której każdy zeszyt będzie jakąś tam zamkniętą opowieścią, czyli coś takiego, jak, jak, jak miało, czym miało być Shadows of Vader. I... I w zasadzie chyba nawet nawet dokładnie coś takiego, bo tamte, tamta seria miała bazować trochę na horrorach, miała pokazać takie y, mroczniejsze strony Dartha Vadera, przy czym miała się skupić właśnie na cieniu, który rzuca Darth Vader na różne postaci. Tutaj... Y- Niekoniecznie będzie to cień, chociaż tak naprawdę już pierwszy zeszyt jest jakoś tam, jest opowieścią osoby z zewnątrz, która obserwuje wydarzenia, ale będą to najprawdopodobniej takie właśnie mroczniejsze historie z Dartem Vaderem i ja wiem, że ta okładka, Kurczę, pomimo tego, że tam jest yy, trochę takiej yy, rzeczy takich ocierających się gdzieś tam o, o takie, nie wiem, jakieś mroczniejsze science fiction, ale jednak mimo wszystko ona jest na tyle absurdalna, jak widzimy Wejdera na koniu starczą, tarczą, że, że, że zakładałem, że to będzie raczej coś idące w taką, w taką absurdalność. Okazuje się, że nie, pomimo tego, że mamy scenę, mamy, mamy kilka scen, znaczy jedną scenę, ale rozpisaną na kilka stron, kilka kadrów z Wejderem jadącym na koniu, to to, to nie ma takiego wydźwięku jak, jak, jak to, co widzimy na okładce. Może też dlatego, że ta tarcza była tam raczej tylko dodatkiem, no bo w komiksie tego nie ma. To jest faktycznie dość mroczna historia. No i my dzisiaj skupimy się tylko na tym pierwszym zeszycie, szybko postaramy się przez niego przejechać. Chcesz streścić fabułę, czy ja mam to zrobić?
1: Myślę, że możesz od razu to zrobić, bo bo o samych twórcach tego komiksu to my za wiele nie powiemy, bo tak naprawdę ani scenarzysta, którym jest Denis Hopeless halum ani rysownik, którym jest Paulo... Villanelli to nie są twórcy jakoś tam szerzej kojarzeni, także myślę, że tutaj nad osobami twórców wyjątkowo nie będziemy się pochylać, bo, bo po prostu za wiele o nich, czy w zasadzie no nic nie mamy o nich do powiedzenia.
0: Okej, okay, no to ten pierwszy zeszyt opowiada nam historię widzianą oczami dziecka żyjącego na jakiejś postapokaliptycznej planecie. Jest to planeta, gdzie mieszkańcy, której mieszkańcy zeszli do podziemi. No to jest takie gwiezdnowojenna wersja metra 2033. Mieszkańcy planety mieszkają w tunelach, planeta jest zarośnięta, gdzieś tam jakieś, jakieś dziwaczne stwory ją zamieszkują, jakieś mutanty i Chłopiec, który opowiada nam tę historię, jest świadkiem bitwy kosmicznej, która rozgrywa się nad planetą. Vader zostaje zestrzelony, musi lądować na planecie. My widzimy to oczami tego dziecka, spadającą kulę ognia na planetę i mrocznego, czarnego rycerza, który wyłania się z tego rozbitego statku, budzi potwora zamieszkującego tę planetę. Mieszkańcy planety uciekają do tuneli, ale nasz główny bohater postanawia obserwować, co się wydarzy. No i tak naprawdę cały komiks skupia się na walce Weidera z gigantycznym potworem. I to jest tak naprawdę wszystko. Fabularnie ten komiks nie dostarcza nam tak naprawdę wiele nowego. Tak jak ta okładka zdaje się sugerować, że to będzie coś kompletnie oderwane od od rzeczywistości, tak ostatecznie ten komiks fabularnie nie dość, że wpisuje się jak najbardziej w uniwersum, a a wręcz poszerza go, bo bo, bo do tej pory ja nie przypominam sobie, czy gdzieś tam trafialiśmy na na takie planety, gdzie, gdzie widzieliśmy trochę odbicie naszego świata, ale zmutowanego. Coś właśnie jak wyciągnięte z historii postapokaliptycznych, ale też ona, ta historia jest po pierwsze dość prosta, po drugie e, fabularnie, bo do rysunków przejdę za chwilę, po drugie e, jest tak naprawdę schematyczna, pomimo, znów, pomimo tego, co widzimy na okładce. No bo kurczę, patrz, my omówiliśmy, fakt, fakt, że zrobiliśmy już te kilkadziesiąt podcastów o Gwiezdnych Wojnach, ale tak naprawdę to jest kropla w morzu całego uniwersum. A jak spojrzymy na to, o czym my mówiliśmy, no to wiesz, e, Vader Down, czyli e, czyli y, crossover. Vader walczy gdzieś tam nad planetą, mamy świetny, wielki kadr, ty, ty tam wtedy chwaliłeś, że przewracasz stronę i wow, wielki kadr, bitwa kosmiczna, no tutaj jest dokładnie to samo. Vader zostaje zestrzelony, spada na planetę, tylko, że tam akurat walczy z rebeluchami, no ale e, omawialiśmy ten komiks, m, który był wydany w ramach Legend. E, Dart Vader i chyba dziewiąty zamachowiec. E, mhm, Vader dokładnie. spada na pl- ta, tam może nie spada, tam chyba nie był zestrzelony, tylko wylądował, ale to, to lądowanie chyba też nie było zbyt e, zbyt przyjazne dla jego statu. Walczył z lokalnymi potwornościami, jakie zamieszkiwały tę planetę. Cofając się do w pierwszej Lorda książki. Jaką... No, też taki no motyw. właśnie, cofając się do pierwszej książki, jaką mówiliśmy razem, dokładnie taki sam motyw. Wejder chyba tam również, może nie tyle on został zastrzelony, co tam był atak na, na większy statek. Lądują na planecie, walczą z lokalnymi potworami. Także tutaj absolutnie fabularnie nie ma w zasadzie nic nowego. Ale jest to fantastycznie zrobione. Sama już już, mówię jeszcze nie przechodząc do rysunków bitwa z takim gigantycznym potworem robi mimo wszystko wrażenie, pomimo tego, że, że już to niby widzieliśmy wielokrotnie.
1: Czy wydaje mi się, że to robi niesamowite wrażenie, bo tutaj naprawdę Czuć skalę. Przynajmniej nie wiem, czy ty nie miałeś też takiego wrażenia, ale wyjątkowo udało się tutaj twórcom osiągnąć pod kątem takiego sprawnego rozpisania tej historii to, że tu naprawdę było czuć, że wejder walczy z czymś, co... No, rzuciło się tym cieniem nomenomen na całą planetę, nie? No, bo tutaj na początku, kiedy ten, ta postać nam opowiada, właśnie, że żyją na planecie takiej, właśnie, trochę dotkniętą jakąś postapokalipsą, no to my nie wiemy. Na, w pierwszej chwili, z czym mamy do czynienia, nagle się okazuje, że ten potwór, z którym będzie się mierzył Vader, no to on właśnie odpowiada za e, sytuację na planecie. No i jak tutaj jest taki kadr szerszy w którymś momencie, kiedy widzimy tego potwora, gdzie on tam jest zaprezentowany w nieco większej krasie i on tam dopięt do gdzieś tam ma zarysowane jakieś wysokie budynki, no to, to widać po prostu jaka jest mniej więcej skala tego potwora i to naprawdę zostało tutaj bardzo fajnie rozpisane, no bo tak jak mówisz to nie jest może nic oryginalnego bo to już z perspektywy Gwiezdnych Wojen, no tutaj wymienieś te, te kilka tytułów, które nawet wspólnie omawialiśmy ale w ogóle taki motyw, no to można powiedzieć, że gdzieś tam w kulturze, no to, to jest jakiś taki pewnie dosyć standardowy nie, że mamy zmierzenie się z po prostu jakimś przeogromnym przeciwnikiem i tyle, ale tutaj po prostu to zostało bardzo fajnie i umiejętnie rozpisane przez scenarzystę raz, że przyjemnie się na to wszystko patrzy, wydaje mi się też z perspektywy tego takiego zewnętrznego oka, no bo to, że tutaj mamy osobę narratora w postaci dziecka, to mi to pasowało, ci powiem szczerze, że takiego dodatkowego klimatu mam wrażenie to to dodawało, no bo jednak to dziecko nie wiedząc do końca z czym ma do czynienia, no to wiesz, to dodawało nam zupełnie inną perspektywę, taką skrajnie inną od tej, którą my mamy, no bo my kojarzymy Wejdera jako postać konkretną, o konkretnych nie wiem, predyspozycjach, umiejętnościach, ale też o konkretnym charakterze, no a tutaj z perspektywy tego dziecka dziecka, no on się jawi jako taki
0: wybawca niemalże, nie? Jako taki postać niemalże taka... Bóg. Przecież oni tutaj to są to są jacyś, to są takie dzikusy tak naprawdę. Czuć bardzo mocno, że tutaj mamy jakieś zabobony, oni są przestraszeni, lękają się Boga Wojny, oni nie wiedzą w jaki sposób, wiesz w Gwiezdnych Wojnach jak pojawia się postać to, to raczej bohaterowie wiedzą. O, on ma mieć świetlny. No tutaj on nie wie, on widzi, że wyciąga magiczną jakąś klingę rozświetloną i w taki sposób to nazywa, nie? Widzi Weidera, mówi o nim e, czarny rycerz, e, ale nie w sensie mroczny, tylko, tylko właśnie, że, że czarny rycerz w czarnej, w czarnej zbroi, zbroi no, e, spadł na ziemię w kuli ognia, wyciągnął swój, swój miecz, e, e, który w magiczny sposób e, błyskał i, i walczył i on go traktuje totalnie jako wybawcę, jako kogoś, kto, kto spadł z niebios, by zmierzyć się z e, kimś, kto rzucił na ziemię e, całą planetę, gigantycznym potworem i to jest fantastycznie rozpisane I, e, i sama perspektywa dziecka wpływa też na rysunki, bo ja wielokrotnie podkreślałem, że Wejdera często kadruje się od dołu, tzn. w sposób taki jakby kamera go filmowała z dołu, żeby mm-hmm. nadać, <grym> mu, nadać mu tej potęgi. No to tutaj to jest do granic możliwości rozwinięte, bo Wejder gdy w zasadzie w, w każdym kadrze, w jakim staje, no to, no to sprawia wrażenie widać Bije od tego potęga, do tego też często on jest po prostu czarnym zarysem, gdzieś tam wiesz, jakieś światło odbija się w jego masce i to wygląda jak jakieś oczy, gdzie, na, na których wygląda zupełnie inaczej niż Weider, no ale, ale tak widzi to dziecko nie? I, i to też jest napompowane, przerysowane, możliwe, że też trochę przez, przez to, że ogląda to dziecko i to gra jak najbardziej.
1: No a to myślę, że tak przechodząc płynnie do rysunków, no bo w sumie fabularnie to tutaj wiele nie dodamy, no to ja Ci powiem szczerze, że ta perspektywa, jeżeli chodzi o sposób prezentacji Wejdera, no to dla mnie to doskonale tutaj to zagrało, bo nie dość, że to, co wspominasz, czyli właśnie, że on jest prezentowany przepotężnie, no to tutaj przez to, że w oczach tego dziecka on się jawi nam jako, właśnie tak jak mówisz, taki zbawca, ni to Bóg, ni to jakiś super bohater, no to to też przez to chyba, że to jest już nam opowiadane po prostu, jako taka właśnie legenda o, o, o zbawcy, który uratował planetę, no to przecież tutaj na paru kadrach, no to Wejder jest dokładnie prezentowany prawie jak, albo jakiś taki mroczny rycerz, gdzieś tam, gdzie widać tylko kaptur i, i nie wiem, świeczo- świecące oczy pod e, kapturem, takim, czy, czy pod peleryną, a, mhm. albo na mhm. przykład nie wiem, jest taki kadr, który po prostu wręcz biblijne skojarzenia ma, jak Wejder stoi na tle gdzieś tam słońca, którego e, tak po- podświetla z jednej strony, a z drugiej strony z perspektywy dziecka, że on jest trochę taki, wiesz, jak dosłownie takie bóstwo, które zstąpiło z niebios, a jeszcze z perspektywy na przykład finału, jak to jest wszystko pięknie rozpisane w kontekście statku Wejdera i tak dalej, no to naprawdę przekapitalnie tutaj, jeżeli chodzi o prezentację Wejdera, zostało to wszystko rozpisane i poprowadzone.
0: Ja od strony wizualnej jestem jestem zachwycony. Tutaj naprawdę nie ma od strony wizualnej dla mnie minusa. Nie ma do czego się przyczepić. Ten komiks wygląda przepięknie i to na każdej płaszczyźnie, począwszy od scenariusza w zasadzie, czyli od rozplanowania kadrów. One są tak jak mówiłeś, bardzo dobrze rozplanowane, często stopniowane. Tutaj gdzieś, nie wiem, wiemy, że jest jakaś bestia, widzimy Wejdera i wielkie, gigantyczne oko, które się otwiera przed nim, a dopiero potem oddalenie i, i, i widzimy, czyje to oko, to jak są rozmieszczone kadry, bo to nie jest tak tak standardowo, że że, że wiesz, linia rysunków, linia rysunków, linia rysunków. Te te kadry są porozrzucane, one są jakoś krzywo poprzecinane często. Chyba na każdej stronie tak naprawdę jest rysunek, który jest tłem, czyli to nie jest tak, że mamy białe ramki wokół kadrów, tylko mamy jakieś tło, coś, co się dzieje i, i te rysunki nachodzą na niego, także Część tego głównego rysunku, który jest tłem wchodzi na, na te p- p- poszczególne kadry. To, to wygląda fantastycznie. Do tego mamy chyba cztery albo pięć dwustronnicowych wielkich ilustracji, które też czasami tam są jeszcze opatrzone dodatkowo małymi gdzieś tam w narożnikach. To wygląda świetnie, to można się naprawdę zachwycać tym. Do tego kolorystycznie jest, to wygląda fantastycznie, to, to, to jak, 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 jak się prezentuje ten świat. Kreska jest, jest rewelacyjna jak dla mnie. Zarówno postaci, zbroje, statki, potwory. Tu nie mam się do czego przyczepić. Zwykle jest tak, że jak podobają mi się zbroje, nie podobają mi się twarze postaci. Jak podobają mi się twarze, nie podobają mi się statki, albo coś, coś nie gra. Tutaj gra wszystko pod tym kątem. I. No i, i to, jak to zostało. No to jak to zostało pokazane, już mówiliśmy, więc nie będę się powtarzał. No i ja jestem zachwycony, zachwycony, jeśli chodzi o, o, o wizualną stronę tego komiksu.
1: No ja tak naprawdę podpisuję się pod wszystkim co ty powiedziałeś, bo rewelacyjnie ten komiks wygląda, naprawdę no bo przecież my już mamy można powiedzieć z perspektywy chociażby tych tam prawie 25 tomów magazynu Star Wars Comics, przegląd różnego rodzaju rysunków jeżeli chodzi o, o te komiksy gwiezdnowojenne świeże no bo to, to tam już nawet nie mówię czy nie nawiązuje do legend i ja myślę, że śmiało można by było postawić tezę, że to są jedne z najlepszych rysunków, jakie do tej pory w tych wszystkich nowych komiksach Gwiezdnowojennych dostaliśmy, bo no tak jak mówisz, tutaj po prostu gra wszystko, a jeszcze mi się szalenie podoba to, że wszystkie te rysunki są bardzo szczegółowe mam wrażenie, że strasznie dużo się dzieje, że tutaj jest tak, że nie wiem, nie ma czegoś takiego jak nieraz jest w tych krótszych historiach, gdzie twórcy się skupiają na głównym wątku, czy na tych takich najważniejszych kadrach, czy przedstawieniu postaci, a trochę ten świat przedstawiony ich interesuje dużo mniej, że tam dostajemy prostsze kadry, czy, czy mniej szczegółów, a tutaj naprawdę Odnoszę wrażenie, że i scenarzysta, i rysownik postanowili po prostu nam zaprezentować maksymalnie dużo z tego świata i w maksymalnie atrakcyjny sposób, no i to powoduje, że po prostu się chłonie tę historię. No, ja szczerze mówiąc, otworzyłem wczoraj ten zeszyt i tak stwierdziłem, że tylko sobie obejrzę może, jak to wygląda i mimo, że było prawie w pół do pierwszej, to doczytałem do końca, bo, bo po prostu nie chciało mi się tego komiksu odkładać,
0: nie? No, szczegółowe i Wiesz, no teoretycznie większość komiks, znaczy nie teoretycznie, praktycznie większość komiksu zajmuje mócka między jedną postacią a drugą i ogląda to trzecia postać no to to jest coś, co, co można bardzo łatwo spartolić, wiesz, każda strona wygląda tak samo, a tutaj każda strona wygląda inaczej, wszystko jest pokazane e, w inny sposób i w moment, gdy wjeżdża Vader na koniu, wczoraj nam szymas wklejał to, e, no wyrwane z kontekstu to nadal było trochę absurdalne, chociaż e, i tak mi się podobało to, i tak wyglądało świetnie. A w komiksie to się w ogóle nie gryzie, nie? nagle ci Vader zapitala za, za na koniu z rogami z, i z czterema oczami e, i, i to gra, pomimo tego, że ta postać, no, no kurczę, no ostatnio o czym byś pomyślał, to posadzenie wejdera na koniu, nie?
1: Ale wiesz to, ale to też moim zdaniem zagrało, dlatego, że e, naprawdę tu widać pewien kunszt scenarzysty w przedstawieniu całej tej historii, bo sam fakt, że my widzimy te, tego konia, to zwierzę wcześniej, e, no to już powoduje, że, wiesz, my... E, jakby czujemy, że to może się wydarzyć, nie? Że to, tak jak mówisz, wyrwane z kontekstu, to będzie wyglądało nieco absurdalnie, dziwacznie, komicznie może dla niektórych, ale tak naprawdę my od początku jesteśmy konsekwentnie przygotowywani, że no w takim świecie Poznapo, gdzie oni nie znają za bardzo technologii, czy pewnie technologia jest w pewien sposób ograniczona, no to niestety takie formy jak właśnie zwierzęta pociągowe znowu są łaski, no i po prostu,
0: no 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 cóż, Vader wykorzystuje je tak, jak akurat jest mu to potrzebne, nie? Tak jest. Podsumowując, moim zdaniem dla fanów Gwiezdnych Wojen to jest bardzo dobra rzecz, bo na przykład jak ktoś nie zna Gwiezdnych Wojen, nie wiem, taki Szymas nas słucha w tym momencie i sobie pomyśli o kurczę, może sobie przeczytam eee, no to fabularnie to będzie bardzo prościutki komiks dla niego, może się cieszyć rysunkami może się zachwycać tym, jak to zostało przedstawione, ale fabularnie to będzie, to będzie prościzna dla niego, dla nas yy, fanów Gwiezdnych Wojen jest to moim zdaniem ciekawe właśnie przez to, że jest zmieniona perspektywa, widzimy innego Wejdera i no, dla fanów to jest wartość dodana do tego komiksu, a oprócz tego to wygląda świetnie, nie? No, potwór jest rewelacyjny po prostu jestem nim zachwycony Natomiast no, mam teraz problem z top no bo ty zacząłeś ten podcast od tego, że ona pewnie nie zostanie wydana w Polsce. no Ja mam nadzieję, że ona zostanie bardzo szybko wydana w Polsce. Jak tylko ukaże się pięć zeszytów w Stanach, no nie wiem, czy e, Jacek będzie czekał na, na wydanie trade'u e, W przypadku pierwszego tomu nie czekał. Został wydany przecież pierwszy Tom Skywalker atakuje jeszcze przed e, tradem w Stanach. E, mam nadzieję, że. No nie, e, jeśli następne zeszyty oczywiście będą prezentować e, podobny poziom, bo nawet nie wiem tak naprawdę, czy tu tu będą ci sami twórcy, czy tu będą się rysownicy zmieniać, nie mam pojęcia. Ja mam nadzieję, że ta seria się ukaże, bo kurczę, mam ochotę ją czytać dalej, a jednak jednak, wiesz, utarło się, że robimy te podcasty bazując na tym, co jest w Polsce nie? więc nie chciałbym teraz na przykład przeczytać tego po angielsku zrobić podcast, a potem się ukaże po polsku na przykład jeszcze z jakimś dodatkiem, bo to pięciozeszytówka i co, i co my zrobimy jednak wolałbym poczekać na polskie wydanie a dzisiaj ograniczyć się tylko do tych pierwszych wrażeń które w, w temacie komiksów serwujemy bardzo rzadko no no, no, to to, to, tak tyle ode mnie jeśli chodzi o podsumowanie, mam nadzieję, że to się ukaże bo bardzo chcę to przeczytać i i chciałbym to zobaczyć po polsku
1: no patrząc po jakości tego pierwszego zeszytu ja się absolutnie pod tym podpisuję natomiast no nie wiem, cały czas o tym mówimy w tych naszych podcastach, że tego materiału już się zrobiło dużo no i teraz pytanie, jak tam wydawca widzi te, te kolejne tomy no tym bardziej, że trochę nas na przykład Afrom zaskoczył, bo mieliśmy podejrzenia, że jednak możemy się jej nie doczekać, a tutaj okazuje się, że Afra będzie. No cóż, miejmy nadzieję, że faktycznie ta seria się ukaże, miejmy nadzieję, że te kolejne zeszyty będą równie dobre. Na pewno już możemy powiedzieć śmiało, że przynajmniej okładki prezentują podobnie wysoki poziom, bo okładka drugiego zeszytu, która gdzieś tam też jest widoczna, moim zdaniem
0: robi świetną robotę także no cóż Wiesz, to, byłby się dobry, nam? to byłby dobry numer magazynu no bo to by było coś jak Zemsta Droida nie? pięć opowieści mhm. o Wejderze dopchane powiedzmy dwoma one i miałbyś no. e, super antologię super zbiór opowiadań bardzo fajny Star komiks mógłby wyjść z tego także jak, jak tam nas Jacek słucha, tak. a pewnie nie tak. słucha to, to bardzo prosimy <głos> <głos>
1: <głos> tak Prosimy, prosimy bardzo, żebyśmy jak najszybciej się doczekali tego w Polsce. No a cóż, a my kończymy ten krótki, entuzjastyczny podcast. No i do, do usłyszenia w przyszłości. Dzięki Ci Mando za dzisiejsze nagranie. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.
0: You